0: Warum folgt der jemanden in sozialen Medien? Wer ist sie? Wer mhm. ist er? Weil ich mir auch gedacht habe, das bringt auch nichts. Ich kann mich jetzt nicht zu ihm beamen mhm. und ihm irgendwie helfen. Das kann ich nicht. Und dieses Mädchen hat so Angst. Es hat Angst um ihr Leben. Gush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge sind wir im Kino. Habt ihr eure Snacks bereit? Hoffentlich. Ja. Weil ist es in einem Saal, in einem dunklen Saal. Kann passieren. Ja. Mit einer großen Geschichte. Ja. Und um diese Geschichte geht es eigentlich. Mhm. Deshalb verraten wir jetzt noch nichts. Ja, es bleibt spannend. Genau. Weil zuerst kommen wir zur... <lacht> <lacht> Der Woche. Ich bin berührt, <lacht> geschüttelt, berührt, gerührt wäre das. Ah ja, ja. Berührt <lacht> und geschüttelt. Ja, ja. Es ist gewidmet. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen den Namen nicht. Nein, weil sie hat uns auf Instagram geschrieben. Mhm. Und vergessen den Namen zu erwähnen. Ja, und in ihrem Namen kommen die drei Buchstaben Fay vor. Also F-A-Y. Genau. Deshalb würden wir sagen, wir nennen sie vielleicht Fay. Finde ich gut, cool. Aber was glaubst du, wie sie heißt? Felicitas. Aha, ich sage Florentina Antonia Young. <lacht> ich liebe es. Ja. Young. Young, ja, natürlich. Nicht Ying? Nein, Young. Ach ja. Also, so wie Jung. Achso, ich dachte, wie Ying Yang. Nein, nein, Yang, so wie... Yang. Yang. Ja, so wie... Mhm. Ja. Also, es ist neidig Es ist ganz sicher so. Ich glaube auch. Ja, ja, ja. ja. Ich würde es aber gerne wissen, also, ob es wirklich so ist. Faye, schreibe uns, wie du heißt. Ja. Also, wenn... Ja. <lacht> Faye hat uns geschrieben. Wissen wir, woher es kommt? Aus Hamburg. Oh, ja. Glaube ich. Woher? Sie <lacht> hat Hashtag 040 und 040 ist die Vorwahl in Hamburg, habe ich irgendwann mal rausgefunden. Wow, Anna... Du beeindruckst mich. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich würde, das würde ich auch gern wissen. Wow. <lacht> Faye aus Hamburg. Ja. <lacht> ihr lieben Mädels, auf meinem Weg nach Bali, nach dem Motto E-Pray-Love, habe ich angefangen, euren Podcast zu hören. Seitdem kann ich einfach nicht mehr aufhören. Also begleitet ihr mich jetzt im Urlaub. Ihr sprecht mir sehr oft aus der Seele und helft mir viele unsinnigen Gedanken in Klammer Selbstwert etc., zu reduzieren und mich wieder ein bisschen selbstlieb zu haben. Es ist so augenöffnend und ich fühle mich von euch verstanden, ohne jemals mit euch geredet zu haben. Ihr seid super, euer Lachen steckt einfach sehr an und macht fröhlich. Danke, dass ihr so super seid. Magische Kugel? Oh ja, ja, ja. Ähm, Was ist das? Huh, eine, eine Wahrsagerkugel hätte ich gesagt. Ja, ja, ja. Ich würde es magische Kugel nennen. Auch schön. Ja, mhm. also hier, hier ist die Weisheit drinnen. Ja. Was ist das Emoji, falls ihr euch fragt, worüber wir da gerade sprechen? Ein lilanes Herz mhm. und Sternenstaub. Ich liebe dieses Wort für dieses Emoji. Oder? Sternenstaub, ja. ja. Mhm. Funkelnder Feenstaub und ich finde, das passt zu Fay. Oh ja. Funkelnder Feenstaub, oh, möchte ich sagen. Ich liebe es. Ja. Mhm. Vielen lieben Dank für deine wundervolle Nachricht. Wirklich vielen Dank und genieße Bali. Ja. Ich, will wir wissen, liebe Bali. Ich, will wir wissen, war noch nie dort. Aber, wie wir wissen, <lacht> bist du gedanklich mit mir dorthin gereist. Ja, schon oft. Mhm. Wir haben schon oft über Bali gesprochen. Bali ist großartig. Und wir sind jetzt gedanklich mit Faye mitgereist. Ja, es ist wunderschön. Wir alle, auch ihr, natürlich, seid jetzt in Bali. Mhm. Und wir genießen es, bei uns regnet es gerade übrigens, in Strömen. Das stimmt. Anna mag Regen, wissen ich wir liebe, auch. Liebe. Ich mag ihn heute auch. Ich Aha. finde, es ist sehr gemütlich. Gemütlich? Ja, mhm. das hat sowas, also ich, ich mag das. Das ein ja, bisschen. Genau. Ja, genau, ist schön. Aber ich mag auch den Gedanken an Bali ohne Regen. Aber auch Bali mit Regen ist auch schön. Aha. Schön. Also, liebe Faye, <lacht> wie es wahrscheinlich nicht heißt, aber liebe <lacht> Faye, genieß es. Ja. Wirklich. Hab eine wundervolle Zeit in Selbstliebe. Oh ja, Bade in Selbstliebe, auch in Bali. Ja, mhm. das macht so viel Sinn. Ja. Wirklich. Schön und danke für die schönen Worte. Wenn euch diese Folge gefällt und ihr könnt es jetzt schon sagen, <lacht> dann gebt uns eine Bewertung auf iTunes, haben wir noch nie erwähnt und folgt uns auf Instagram, Spotify, iTunes und dieser. Kommen wir zur Dankbarkeit. Ja, wenn wir schon bei der Dankbarkeit sind. Und in Bali, ich finde, das ist schon so viel Dankbarkeit. Geht Hand in Hand auch. Total. Ja. Ich fange wieder an, oder? Ja. Ich bin dankbar. Heute kommt wieder eine Mr. Right-Story. Uh, schon wieder. Ja, aber. Sie Leute, ist auch gut angekommen. Wir haben du gehört nicht. mehr davon. Ja, ja. Ich muss leider sagen, es geht dieses Mal nicht um seine Träume. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass heute etwas kommt, also in der Nacht. Ja. Ein Traum. Aber leider war nicht der Fall. Mhm. Aber dafür etwas anderes. Ich habe mir gestern einen Kaffee gemacht in einer Kaffeemaschine. Oh, wow. Ja. Und wir haben so Pads. So. Kaffeepads, pads mhm. Nicht zu verwechseln mit diesen Tabs. Ganz genau, Pads. Und ich habe mir einen Kaffee runtergelassen und ich wollte dann dieses Pad rausnehmen, habe aber zu viel Schwung in meinem Arm gehabt. Mhm. Dynamisch. Ja, und das ohne Kaffee noch. Ja, ja. eigentlich gut. Und habe es unabsichtlich dahinter runtergeschubst. Mhm. Das heißt, dieses Pad war dann in der Kaffeemaschine mittendrinnen. Und ich dachte mir... Wo es nicht hingehört. Ganz genau. Und ich dachte mir, nein, ich kann mir nie wieder einen Kaffee machen. Ich habe die Kaffeemaschine kaputt gemacht. Mhm. Habe dann Mr. Wright geschrieben, weil er hat diese Kaffeemaschine besorgt. Also es ist seine Kaffeemaschine, es ist ein bisschen wie sein Baby. Mhm. Und habe ihm dann geschrieben... Mit geschrie Bons. Mit Bons. Ja, ja, ja. Und habe ihm dann geschrieben, ich habe die Kaffeemaschine kaputt gemacht. Und hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und dachte mir zugleich, oh Gott, ich kann mir keinen Kaffee mehr machen. Also es war... Gar keine guten Gefühle. Nein. E egal in welche Richtung, keine guten Gefühle. Aber Mr. Wright hat geantwortet, ach, kein Problem, ich schraube sie einfach auf. Morgen oder übermorgen. Und ich dachte mir, nein, das, das geht aber nicht, weil ich hätte eigentlich noch einen, gerne einen Kaffee, auch morgen. Und er, auch kein Problem, dann mache ich es heute einfach. Oh, er ist ein guter. Und das war, es hat mir meinen Tag gerettet. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass er so cool geblieben ist. Weil ich weiß nicht, ob ich so cool geblieben wäre. Weil man muss dieses ganze Teil aufschrauben. Man mhm. kann das nicht... Ich habe versucht, mit der Pinzette das irgendwie rauszuholen. oder? Mhm. Hat nicht funktioniert. Man muss dieses Teil dann wirklich aufschrauben. mit. Und wir haben doch schon einmal gesagt, dass er nicht so unbedingt der Handwerker der Nation ist. Ja, pass auf. Und er nachher so, ganz lustig. Er hat gesagt, siehst du, ich habe gehandwerkt. <lacht> wirklich. Siehst du? Er war so stolz drauf. Er kann es. Ja. Wow. Ja, es war sehr lustig. Hast du es sexy gefunden? Ehrlich gesagt, ja. Ein bisschen, ja. oder? Ja. Auch <lacht> wenn es nur die Kaffeemaschine war. Ich finde trotzdem, es war. Ich fand es sexy. Mhm. Verstehe ich. Ja. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar. Also erstens, dass er. Kannst du Drama trotzdem? Ganz hatte. genau. Mhm. Ja. Weil ich habe Drama gemacht, weil ich keinen Kaffee mehr machen Aber konnte. Das verstehe ich auch. Ja. ja. Das ist meine Dankbarkeit. Und dass ich ihn so sexy gefunden habe dann. Und dass er so stolz auf sich war, als er was gehandwerkt hat. Und dass er so cool geblieben ist. Ja. Er ist ein Guter. Er ist wirklich ein Guter. So, aber genug Mr. Wright. Kommen wir jetzt zu dir. Es gibt eine Fortsetzung der Visitenkartengeschichte. Uh. Nein. Und auch wieder nicht. Aber <lacht> im entferntesten Sinne. Ja, okay. Ich bin letztens mit dem Auto gefahren. Und falls sich jemand fragt, was das für Geräusche sind, das ist der Regen. Aber zurück zu meiner Geschichte. Ich bin an der Ampel gestanden mhm. und war... Leute, tut es nicht. Nein, man tut es nicht. Mhm. Ich war am Handy. Oh. Ja. Und habe gerade eine Nachricht verfasst und wollte sie verschicken. Und in dem Moment, es war ein lauer Frühlingstag. Aha, ja. Die Sonne stand hell am Himmel. <lacht> es war wunderschön warm. Ja. Ich hatte das Fenster offen. Mhm. Und plötzlich habe ich eine Stimme gehört. Mhm. Kein Handy beim Autofahren. Mhm. Recht forsch. Okay. Ja. Und es hat mich gerissen und ich habe mir gedacht, oh nein, Zivilstreife. Ja. Oh Gott, das ist sicher die Polizei. Ja. Oh je, ich zahle jetzt. <lacht> Man darf sein Handy nicht im Auto in der Hand haben. Nein, auf nein. keinen Fall. Und macht es nicht, Leute. Mhm. Natürlich habe ich mein Handy dann zur Seite gelegt. Zu meiner Verteidigung, die Ampel war rot. Ja. Möchte ich dazu erwähnen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, oh je. <lacht> und warf meinen Blick nach links. Ja. Hier war ein Auto neben mir, das Fenster ebenfalls heruntergelassen. Ja. Ein Typ saß drinnen und er hat gegrinst. Ja. Und dann hat er gesagt, wie heißt du überhaupt? <lacht> ich war wahnsinnig lustig. Und ich musste lachen. Ja. Und ich so Andrea und er okay. Und dann wurde es grün. Ja. Und er so und man hat gesehen, er wurde nervös und er hat so gerufen, sag mir deine Nummer, schnell. Und ich so, aber wie merkt er sie sich? Das waren so meine Gedanken, so, das ist eine ja. lange Nummer auch. Hat viele Zahlen. Viele Zahlen hier im Spiel. Ja. Also wusste ich irgendwie, dass wir das nicht merken. Ja. Und das, war irgendwie, das waren zu viele Gedanken. Mhm. Dann ist schon grün geworden, dann mhm. ging es los. Ja. Ja. Also ich musste dann fahren auch. Mhm. Ganz viele Autos hinter mir und sehr ja, schwierig. Und er so, fahr rechts ran, fahr rechts ran. Er war sehr motiviert. Wow. Ja. Und dann muss man leider auch zu meiner Nichtverteidigung, aber zu, zu der Geschichte sagen, ich bin nicht rechts reingefahren. Aber das ging auch gar nicht. Ja. Also, es war, so, es war so Straße und Autos und ich wüsste auch nicht, wo ich hin Wohin? Wohin. Ja. Und das war die Geschichte. Falls ihr jetzt gedacht habt, ja, und jetzt haben wir dann so. Nur mal ausgetauscht. Ja, und haben uns getroffen und jetzt, jetzt ist eine große Liebesgeschichte daraus entstanden. Nein. Aber. Aber, großes Aber, finde ich. Aber es war so schön. Und ich habe mich wirklich gefreut, ja. weil es war einfach so. Es war so nett, oder? Ja, ich hatte zuerst Angst, aber es war wirklich nett. Es war ein Flirten mhm. und es war gute Vibes, oder? Ja, und so Frühlingsgefühle ein bisschen. Ich, ja. Mhm. Schön. Schön. Und so auch, man spricht Menschen im echten Leben an. Das ist eine gute Sache. Ja. Die meisten Menschen starren auf ihr Handy. Mhm. <lacht> Und schauen gar nicht, was da draußen passiert. Das stimmt, ja. Öfter mal das Handy weglegen. Menschen Unbedingt. ansprechen. Oh ja. Anlächeln, Scherze machen, <lacht> sich austauschen und offener sein und mutig sein. Mhm. Und ich persönlich glaube, ja. es war vom Universum mhm. geschickt, diese Belohnung ja. meiner mutigen Tat damals. Das kann sehr gut sein. Also... Ja, du warst sehr mutig. Da passiert jetzt was Gutes. Habe ich gesagt damals. Das stimmt. Ja. Und auch so ähnlich die Situation ein bisschen. Also nicht bisschen. ähnlich ähnlich, aber schon ja. so. Ja. Finde ich gut. Und war schön. Und ich weiß jetzt auch, ich habe mich gut gefühlt. Ja. Also er hat sich damals sicher auch gut gefühlt. Das stimmt ich mal. Ich glaube auch. Ja, einfach gut. Sprecht mehr Leute an. Ja. Geht raus ins Leben, flirtet. Wenn ihr nicht in Beziehung seid vielleicht. <lacht> Und wenn nicht, dann flirtet mit eurem Partner. Ja. Ich finde, das geht auch. Ja, sogar sehr gut. Und das ja. sollte man auch oft machen. flirtet mit euch selbst. Geht, geht das? das vom ja. Spiegel so? Hey you. Hey you, sexy you. Ja, vielleicht so gedanklich. Ja. Ja, ja, ja. Macht schon Sinn, finde ich auch. Natürlich. Ist meine Dankbarkeit. Hat mich glücklich gemacht. Finde ich gut. Ja. Sehr schön. Falls du zuhörst, es war zu wenig Zeit. Gut. Kommen wir jetzt... Zum Kino. Ja, zu der großen Geschichte. Manchmal... Wenn wir im Kino sind, ja. bevor der Film startet, mhm. ist es sehr, sehr dunkel in diesem Kinosaal. Ja. Die Spannung steigt. Uh. Mhm. Aber es sind nicht immer gute Gefühle. Ja, vor allem, wenn es so dunkel ist auch. Ja. Vielleicht macht man sich auch ein bisschen Sorgen im Kino, dass der Film ganz schlecht wird. Mhm. <lacht> Oder ob das Popcorn reicht. Oh ja. Das ist noch schwieriger. <lacht> und dann kommt der Titel des Films mit so einer dramatischen, untermalten Filmmusik mhm. in riesengroßen Lettern. Die dunkle Gasse. Man sieht ein junges Mädchen. Es ist dunkel in dieser Gasse. Eine Lampe flackert, aber sie bringt nicht sehr viel Licht. Plötzlich kommt ein Auto und fährt an dem Mädchen vorbei. Sie muss einen steilen Berg hinaufgehen, der zu einem Wald führt und auch zu ihr nach Hause. Dieses Auto fährt an ihr vorbei und das Mädchen weiß, dieses Auto fährt in den Wald und plötzlich bekommt es Angst. Man sieht, es zittert, es ist panisch, das Mädchen hat Angst. Es hat so Angst, es schnappt nach ihrem Schlüssel aus der Tasche und läuft, es läuft, es rennt den ganzen Berg hinauf. So schnell wie noch nie in ihrem Leben rennt dieses Mädchen den Berg hinauf. Und plötzlich sieht man einen Mann. Und dieser Mann läuft genauso schnell wie das Mädchen vom Wald den Berg hinunter. Und man weiß, dieser Mann läuft diesem Mädchen hinterher. Und das Mädchen läuft um ihr Leben. Es läuft, es läuft, es biegt ab. Es läuft zu einer Tür. Es macht die Tür auf. Es spürt diesen Mann hinter sich. Es hört die Schritte und dieses Mädchen hat so Angst, es hat Angst um ihr Leben und es sperrt die Tür auf, es ist eine Glastür und der Mann läuft hinter ihr und sie hört ihn und sie wirft die Tür in der letzten Sekunde zu und sieht diesen Mann vor ihr stehen, weil es eine Glastüre ist und sie schreit, sie schreit aus vollster Angst und dieses Mädchen bin ich. Wow. Ja, das ist auch wirklich passiert und warum erzähle ich das? Es kam dann Polizei und dieser Mann hat mich wirklich verfolgt damals. Und ich war jung, ich war 18 Jahre alt und es ist Gott sei Dank nichts passiert. Mhm. Aber ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Mhm. Nochmals, warum erzähle ich das? Weil unsere heutige Folge darum geht, was ist der Unterschied zwischen Angst und Sorge? Mhm. Und meine damalige Angst, ja. als ich diesen Berg hinaufgegangen bin, und gespürt habe, hier ist etwas ganz falsch, mhm. hier ist Gefahr, hier lauert Gefahr und ich muss wirklich Angst haben und mhm. ich muss aufpassen. Und ich in der Sekunde hellwach war, ja. nach meinem Schlüssel gegriffen habe und wirklich diesen Berg hinaufgelaufen bin mhm. und wäre ich das nicht, hätte mich dieser Typ erwischt. Mhm. Und die Polizei war dann auch da und man hat ihn im Wald gesucht mhm. und es war alles sehr dramatisch. Ja. Im Endeffekt ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber diese Angst hat mich beschützt. Mhm. Und deshalb ist nichts passiert. Ja. Und manchmal ist Angst ein sehr berechtigtes Gefühl, mhm. das uns beschützen möchte. Mhm. Oder wir uns selbst beschützen vor einer gefährlichen Situation. Mhm. Aber es gibt sehr, sehr wenige Situationen im Leben, mhm. wo Angst uns wirklich hilfreich ist. Ja. In diesem Fall war es so. Mhm. Aber meistens verwechseln wir... Im Alltag oder in Situationen, wo wir denken, Angst zu haben, mhm. Angst mit Sorge. Ja, das stimmt. Weil was ist der Unterschied zwischen Angst und Sorge? Angst beschützt uns vor etwas ganz Schlimmem, vor etwas Berechtigtem. Und Sorge spielt sich meistens nur in unserem Kopf ab und spielt dann diesen Film ab. Ja, eben wie in diesem Kinosaal. Genau. Man sitzt dann auch in einem Kinosaal und ja. beobachtet sich ja. in Situationen, die gar nicht stattfinden. Genau eben die nicht stattfinden. Der Unterschied, Angst findet sehr wohl statt. Mhm. Sorge spielt sich nur in unserem Kopf ab. Sorge malt sich Situationen aus, die passieren könnten. Genau. Bei Angst ist es so, es ging hier auch um eine Situation, die wirklich stattgefunden hat. Mhm. Dieser Mann ist an mir vorbeigefahren. Es hat sich nach Gefahr angefühlt. Mhm. Und ich habe gehandelt. Mhm. Und hier kam es auch zu einem Handeln. Mhm. Bei Sorge ist es aber so, und ich denke, ich spreche für uns alle, mhm. Wir kennen das. Ja. Wir wälzen in unserem Kopf riesige Filme von Was könnte alles passieren? Ja. Wir kommen aber nicht ins Handeln. Mhm. Wir sind eigentlich gefangen in dem Oh mein Gott, hier könnte ganz viel passieren. Mhm. Und dieser Film fühlt sich wahrscheinlich noch schlimmer an als das, was damals passiert ist. Ja. Weil wir uns die dunkelsten Szenen, die dunkelsten Gassen mhm. ausmalen, mhm. in denen wir feststecken, obwohl vielleicht am Ende gar nichts passiert. Ja. Das heißt, in unserem Kopf ist ganz viel Wirrwarr. Mhm. Und bei Angst sieht man meistens alles ganz klar. Ja, weil man muss auch. Genau. Man erkennt oft unbewusst, mhm. hier ist Gefahr, ich muss handeln. Mhm. Und dann geht es ganz schnell, also mhm. man muss dann auch schnell sein. Das ist so, wie wenn ein Tiger vor einem steht. Ja. Oder ein wildes Tier. Mhm. Ein Tier, das einen bedroht zum Beispiel. Ja. Selten passiert das im echten Leben. <lacht> Aber... Dann handelt man. Mhm. Und meistens richtig. Ja, instinktiv einfach. Genau. Mhm. Wenn man auf seinen Instinkt hört und das zulässt, mhm. dann handelt man richtig. Und dann ist sie meistens weg, die Angst. Mhm. Oder nein, eigentlich war sie bei mir immer noch da, muss man auch sagen. Aber war das dann wirklich Angst oder war das die Sorge? Ein sehr guter Punkt. Es war die Sorge. Ich habe ja. hab mir Sorgen gemacht, weil ich gewusst habe, er weiß, wo ich wohne, mhm. kommt er wieder. Mhm. Dann ist wieder ein Film losgegangen. Ja. Und aus diesem Film wieder auszusteigen war natürlich nicht leicht. Mhm. Aber eigentlich war ich dann in der Sorge. Mhm. Hier war die Sorge vielleicht berechtigt, weil er wusste, wo ich wohne. Mhm. Aber ganz oft sind wir in Situationen im Leben, wo wir uns in Alltagsgeschichten in Sorgen verlieren. Ja, das ist richtig. Man verliert sich nämlich darin. Ja, auch die Leichtigkeit verlieren. Ja. Und die Sorge und die Freude stehen meiner Meinung nach an Ganz konträren Punkten. Ja, das stimmt. Also das sind fast Pole. Ja. Plus und Minuspol, würde ich sagen. Mhm. Weil wenn wir in der Sorge stecken, mhm. dann ist kein Platz für Freude. Ja. Dann stecken wir da richtig fest, das Kopfkino läuft, mhm. ein Film wiederholt sich, läuft so in, in Dauerschleife. Um, ja, ganz genau. Mhm. Ich kenne das ganz gut vom Einschlafen. Oh. Wenn man sich um irgendetwas Gedanken macht. Ja. Ich würde fast sagen... Sich Sorgen machen und Gedanken machen, ist sehr, sehr ähnlich. Das stimmt. Und ja. dieses Gedankenkonstrukt wird riesengroß im mhm. Kopf. Und er schlägt einen fast. Also ja. man hat das Gefühl, es zerdrückt einen. Es ist und man fühlt sich so klein. Ganz genau. Und die Angst ist so groß. Mhm. Also die Angst, ich sage jetzt Angst, eigentlich ist es Sorge. Ja, Weil stimmt. das ist eben der Unterschied zwischen Angst und Sorge. Mhm. Wo wir im Deutschen oft sagen, wir haben Angst. Mhm. Verwechseln wir das Gefühl oft mit Sorge, mhm. dass es sich eigentlich um Sorge handelt. Ja, weil im Grunde genommen, wenn wir im Bett liegen und das wird eben so groß, besteht keine akute Gefahr. Ganz genau. Sondern wir haben nur Angst, sage ich jetzt, also eben mhm. Sorge, dass es zu einer Gefahr kommt oder dass es nicht gut endet, mhm. egal was jetzt. Und oft ist es nicht mal so. Oft tritt das nie ein, was ja. wir uns ausmalen. Also ganz viele Szenarien in unserem Kopf finden nie statt mhm. im echten Leben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem höher, wenn wir sie uns ausmalen mhm. und hier auch richtig reingehen in diese Szenarien Ja. und uns vorstellen, was alles schiefgehen könnte, Ja. dann ist es ein bisschen wie selektive Wahrnehmung. Total. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf das, was schieflaufen könnte. Ja. Und das ist der falsche Weg. Ja. Oder das schadet uns selbst. Mhm. Auch wenn dann nämlich nur ein kleines Teil davon eintrifft, ja, haben wir dann das Gefühl, okay, jetzt ist es schief gegangen, obwohl nur ein einziger kleiner Gedanke davon wahr geworden ist, weil wir das eben so fokussiert haben. Mhm. Aber wenn der Rest dann eigentlich positiv gelaufen ist, fokussieren wir eigentlich auf das Negative. Genau. Und sagen uns vielleicht, das habe ich doch gewusst. Ich ja. habe es gewusst, dass das nicht gut geht. Habe ich schon so oft gesagt in meinem Leben. Ja, dazu neigen wir Menschen. Ja. Aber Anna hat ein bisschen recherchiert. Ja. Was können wir tun dagegen? Ich habe ein paar Tipps und Tricks. Ja. Wie wir uns weniger Sorgen machen. Ja. Das finde ich so gut. Ich finde, wenn man im Moment gerade keine Sorgen hat, sieht man das alles mit so einem War das nötig? Ja. Aber ich kenne das Gefühl, wenn man drinnen steckt, dann ist es so schwer da wieder rauszukommen, weil man dann eben in diesem Film sitzt und das Kino ist verschlossen, man kann nicht raus. Ja. Aber. Und es wird immer dunkler. Genau. Aber in Wahrheit hat man ja den Schlüssel in der Tasche, nur man findet ihn nicht. Genau. Und auch die Taschenlampe, die man vielleicht anknipst. Mhm. Oh, und Taschenlampen finde ich übrigens ganz gruselig. <lacht> Findest du? Ja, total. Aber sie bringen Licht. Ja, aber das ist ich Dunkel. So, uh, das, also. <lacht> ja, hat ein bisschen was von Horrorfilmen. <lacht> ja. Vielleicht. Okay, dann Scheinwerfer. Besser, okay. viel besser. Nehmt, ist doch besser. Der ja. ist größer. Man, Sieht man mehr. Ja, man leuchtet alles aus. Genau. Es wird alles hell und klar. Mhm. Also greift euch euren inneren Scheinwerfer. Oh, ja. Werft ihn an, Leute. Wir haben alle einen inneren Scheinwerfer, mhm. mit dem wir unsere Situationen neu beleuchten können und schon ist es nicht mehr so dunkel im Raum. Und wie das funktioniert, hat Anna für uns recherchiert. Das reibt sich gerade. Das kann so nur gut sein. Deswegen muss es wahr sein. Natürlich. Also. Wie du eben gesagt hast, den Scheinwerfer anwerfen, im Hier und Jetzt bleiben. Wir sind gerade in diesem Kino, mhm. es ist dunkel, aber ich schalte meinen Scheinwerfer an. Also im Hier und Jetzt und nicht im, was könnte passieren, wenn. Und wenn das passiert, uh, oh je, m -m. und wenn das vielleicht auch noch dazu kommt, dann ist es ganz schlimm. Sondern im Hier und Jetzt bleiben, ist es im Moment gerade so, ist das schon eingetroffen? Ja, weil wenn wir uns Sorgen machen, sind wir eigentlich immer in der Zukunft. Ganz genau. Wir sind nie da, wo wir jetzt gerade sind. Und es hilft dann auch zu sagen, okay, wiederum atmen, mhm. tief einatmen, tief ausatmen, sagen, ich sitze oder liege, wo auch immer man gerade ist, hier und was ist jetzt? Was sehe ich? Was fühle ich? Genau. Was höre ich? Ja. Sich darauf zu konzentrieren, mhm. auf alle Sinne, mhm. weil diese Gefahr ist noch nicht da. Die projizieren wir nur. Ja, und sich zu so sagen, ich sitze jetzt hier und es geht mir gut. Mhm. Ich atme, ich bin gesund, ja. ich bin ruhig. Ich trinke einen Schluck Wasser. Ja. Und so sich dann wieder zu beruhigen, mhm. weil es gibt keine Gefahr in dem Moment. Die genau. Gefahr ist in unserem Kopf. Ja. Wenn wir also im Hier und Jetzt bleiben, bleiben wir bei uns. Ja. Und sich auch überlegen, kann ich jetzt in diesem Moment etwas tun? damit diese Sorge gar nicht weiter gesponnen wird. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich liege im Bett ja. und habe diese Sorgen. Ja. Kann ich da was tun? Ja. Atmen, wieder zu sich finden. Mhm. Vielleicht hört man irgendwo im Hintergrund eine Straßenbahn vorüberfahren. Mhm. Sich eben zu konzentrieren. Auf das, was jetzt gerade passiert. Genau. Oder vielleicht eine Eule. Ja. Die. Oh, schön. Ja. Ja. Und vielleicht macht man sich auch gute Musik, vielleicht bringt man sich gute Gefühle mhm. durch irgendetwas anderes, auch sich ein bisschen abzulenken. Ja. Man muss nicht da drinnen bleiben, in diesem Strudel an Gefühlen und Gedanken. Ja. Ich hatte letztens so einen Traum übrigens. Aha. Ich habe was, ich kann auch gar nicht mehr sagen, was. Es war in eine Gefahr. Mhm. Das heißt, ich hatte wahnsinnig viele Sorgen und Gefahr gleichzeitig. Es war alles groß. ganz, ja, ganz groß, mhm. ganz groß. Aber es war schon im Traum. Dann bin ich aufgewacht und war natürlich noch immer extrem aufgewühlt und dachte mir dann, okay Anna, das war ein Traum, beruhige dich, du bist auf einer Wiese, da war meine Wiese wieder hier, mhm. du bist auf einer Wiese, es sind ganz viele Blumen um dich herum, der Wind streift dir durchs Haar, alles was dazugekommen ist, so die kleinen Details, habe ich mich immer ein Stück weit darunter geholt. Du hast einen anderen Film gewählt? Ja, und du hast gesagt, ach, dieser Film gefällt mir nicht, wechsle ich doch mal in den Kinosaal. Ganz genau. Sehr gut. Und dann bin ich wieder ruhig eingeschlafen, dann ging es wieder. Dann auch ganz wichtig, das Risiko einschätzen. Mhm. Ist das Risiko wirklich so groß, wie wir das im Kopf haben? Oder überhaupt vorhanden? Ja. Vielleicht, wenn wir eine Prüfung haben oder im Job, wenn wir Angst haben, etwas nicht zu schaffen mhm. oder den Job nicht bekommen zum Beispiel. ja. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit erstens? Mhm. Ist sie wirklich so groß, wie wir denken? Mhm. Und dann sich auch zu denken, okay, selbst wenn es passiert, ist es so schlimm, wenn es passiert. Ja. Vielleicht hat es einen Grund, vielleicht entsteht dadurch was Gutes, mhm. vielleicht ist es nicht der Job für mich, sondern ja. es ist ein anderer, der vielleicht viel besser zu mir passt. Ganz genau. Ein bisschen auch ins Vertrauen zu gehen, mhm. nämlich dem Leben erstens zu vertrauen Ja. und sich selbst. Vor allem sich selbst. Ja, dass man nämlich auch, selbst wenn man, nehmen wir dieses Jobbeispiel, mhm. wenn man diesen Job nicht bekommt, in sich zu vertrauen, mhm. dass man dann den Nächsten bekommt, ist ja auch kein Drama. Nein, und eben vielleicht etwas viel Besseres dadurch entsteht. Mhm. Ein viel besserer Job, viel bessere Kollegen. Mhm. Oder, und da fängt es oft an, wenn wir uns zum Beispiel Sorgen machen, eine Prüfung nicht zu schaffen, mhm. dann machen wir uns so viele Sorgen, in dieser Zeit könnten wir so gut lernen. <lacht> ja, das stimmt. Das wäre eigentlich viel sinnvoller, ja. diese Gefahr, in Anführungszeichen, zu bekämpfen, mhm. als dass wir da sitzen und uns Sorgen machen, dass wir es eigentlich vielleicht eventuell nicht schaffen. Ja, ich hatte das früher. Ich habe mir so viele Sorgen gemacht, dass es mich vom Lernen richtig abgehalten hat. Also, dass ich mhm. mir die Sachen noch viel weniger gemerkt habe, weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe. Weil man... Gehirn voller Sorgen war, dass kein Platz mehr für Lernstoff war. Ja, und das ist so oft. Wir blockieren unser Gehirn mit Sorgen, mhm. statt dass wir in Aktion gehen. Ja. Und wirklich immer zu sagen, okay, hilft mir das jetzt wirklich weiter? Mhm. Bringen mich diese Gedanken weiter oder kann ich mich auf etwas anderes fokussieren? Ja. Kann ich auch etwas tun? Also wirklich von diesen Gedanken ins Handeln zu kommen. Ja. Was ist zum Beispiel, wenn man sich Sorgen macht, mein Partner betrügt mich? Mhm. Mhm. Hilft mir meine Sorge, dass mich mein Partner betrügen könnte? Woher kommt diese Sorge überhaupt? Ja. Kommt sie vielleicht deshalb, weil man schon betrogen wurde? Ja. Oder kommt die Sorge, weil er schon mal betrogen hat? Ich finde, das sind zwei Unterschiede. Ja. Oder kommt die Sorge, weil man selbst unsicher mit sich ist? Mhm. Weil hilft mir diese Sorge dabei? Nein. Großes Nein. Das nachher zu überstehen, sollte er mich betrügen. Wird es überhaupt passieren, mhm. man das weiß, weiß man nicht. alles nicht, genau. <lacht> Aber man ist gedanklich vielleicht schon so festgefahren mhm. und so in diesem Szenario, mein Partner oder meine Partnerin mhm. könnte mich betrügen, mhm. dass man hier festhängt. Ja. Was würden wir jemandem raten? Bei sich zu bleiben. Ganz genau. Nicht daran zu denken, was könnte er tun oder sie tun, was könnte mein Partner an dem Tag machen, wie könnte das passieren, mit wem wird es passieren? Wie oft wird es passieren? Warum folgt dir jemand in sozialen Medien? Wer ist sie? Wer mhm. ist er? Woher kommen diese Menschen? Ich höre nur hier er, sie, aber nie ein ich. Ganz genau. Man ist nicht bei sich, mhm. nicht in seiner Freude. Ja. Das geht auch nicht. Mhm. Man kann nicht in diesem Szenario stecken und gleichzeitig in der Freude sein. wäre komisch, finde ich. Ja. <lacht> Absolut. Man ist einfach nicht bei sich. Ja. Wieder bei der Selbstliebe. Hier auch wieder atmen und sagen, okay. Ich bin ein Volltreffer. Warum sollte er mich betrügen? Das, genau. Ein guter Punkt. Mhm. Sehr, sehr gut. Aber auch, okay, selbst wenn es passieren sollte, mhm. hilft es mir jetzt gerade, mhm. dass ich mir Sorgen mache, dass es passiert oder verlängere ich dadurch den Schmerz? Oh, ja. Oder sollte ich in Aktion gehen und vielleicht auch meinen Partner fragen? Mhm ich habe kein gutes Gefühl, hängt es mit mir zusammen, mhm. ich fühle mich gerade unsicher. Ja. Sich auch verletzlich zu zeigen mhm. und zu sagen, ich fühle mich gerade unsicher und ich denke, es liegt bei mir. Mhm. Und mit seinem Partner vielleicht das auch zu teilen. Ja. Aber da muss man aufpassen, dass man dem Partner nicht seinen eigenen Schuh anzieht. Wie meinst du das? Also nicht, dass man jetzt dem Partner sagt, ich habe Angst und es könnte bei mir liegen, dass ich diese Angst habe, dass du mich betrügst. Und... Was machst du gerade? Mit wem bist du gerade unterwegs? Ja, ist, dann ist man schon im FBI-Verhalten. <lacht> ja. das, das ist nie so gut und kein Mensch möchte von der FBI überwacht werden. Ja, und möchte nicht mit der FBI zusammen sein. Nein, das möchte man nicht. Nein. Das hat auch sehr wenig Leichtigkeit mhm. und sehr wenig gute Gefühle. Das bringt auch euch nichts. Ja. Man kann es auch so lösen, dass man sagt, ich fühle mich in letzter Zeit so unsicher. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Mhm. Ich muss mich dem stellen. Mhm. Ich muss mir das anschauen. Dann auch nicht erwarten, dass der Partner das für einen löst. Das funktioniert auch nicht. Das geht auch nicht, ja. Nein, aber man kann das ruhig teilen. Mhm. und Einfach damit der andere weiß, was gerade passiert mhm. mit einem. Ja, und es ist auch vollkommen in Ordnung, mhm. seine Unsicherheit zu teilen Ja. und sich verletzlich e zu machen und zu zeigen auch. Ja, ist auch wichtig und schön für eine Beziehung, finde ja, ich. Ja, ich. ich finde, das schafft auch Nähe. Ja, das stimmt. Also wirkliche, ehrliche Nähe mhm. entsteht dadurch, wenn man sich wirklich zeigt, mhm. Weil ich vorher gefragt habe, wo, woher kommen diese Sorgen? Vielleicht hat man das schon erlebt. Vielleicht wurde man, in diesem Beispiel jetzt, das wir gewählt haben, mhm. vielleicht wurde man schon mal betrogen. Und diese Angst ploppt wieder auf. Ja. Oder diese Sorge. Mhm. Jetzt kann man das eben auch teil mit dem Partner und sagen, ich habe ein Déjà-vu. Ja. Damals ist mir das und das passiert. Sich auch zu erklären, warum kommen diese Gefühle? Mhm. Damit der Partner auch diesen Film besser verstehen kann. Und es nicht persönlich nimmt. Genau. Weil es hat oft nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Ich spreche jetzt von Partnerschaft, das ist natürlich auch in Freundschaften so, auch in der Familie so, mhm. dass man wirklich mit seinen Herzensmenschen, ja. das sind wir wieder, mhm. Gefühle teilt ja. und Sorgen teilt. Mhm. Weil wenn man diese Sorgen teilt und darüber spricht, werden sie auch oft leichter. Das stimmt. Oh ja. ja. Wenn man das ausspricht, dann hat man sich das auch von der Seele gesprochen und dann ist es so losgelassen. Und es wird auch kleiner. Ja. Also man nimmt diese Größe raus, mhm wenn man zum Beispiel mit einer Freundin darüber spricht ja. oder seiner Schwester, seinem Bruder, seinen Eltern, wie auch immer diese Sorgen mit jemandem bespricht, dann merkt man oft, während man sie erzählt, ja. wie absurd diese Sorgen oft sind. Das stimmt. Also wenn man sich so selbst im Reden zuhört, dann ist ja. das anders als in dieser Gedankenschleife im Kopf. Ja. Weil man erkennt, hm, ist das wirklich rational? Mhm. Ist das nicht völlig irrational? Ja. Wird das jemals eintreffen? Und auch der andere die Möglichkeit hat zu sagen, Hast du das schon mal von dem Blickwinkel gesehen? Der andere sagt dann vielleicht auch, ich verstehe dich. Mhm. Das hilft einem auch, ja. also sich verstanden zu fühlen. Aber er wird einem wahrscheinlich helfen, wieder in die Leichtigkeit zu kommen mhm. und zu sagen, so dunkel ist die Gasse gar nicht. Ja. Ich sehe hier keine große Gefahr. Ja, vielleicht reicht er dir den Scheinwerfer. Ja, ganz genau. Wenn man ihn in sich selbst nicht reichen kann gerade. Und das kann ja. passieren. Oft hat man diesen Scheinwerfer einfach gerade nicht bei der Hand <lacht> oder im Herzen. Ja. Man ist nicht bereit für seinen eigenen Scheinwerfer. Mhm. Dann hilft es oft mit anderen Menschen auch darüber zu sprechen. Ja, das stimmt. Auch gerne mit Therapeuten, wenn es wirklich große Sorgen und Ängste sind. Mhm. Also es gibt ja auch Panikattacken. Da macht es auch wirklich Sinn, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und da ja. spricht auch gar nichts dagegen. Das ist eine gute Sache. Ich finde, das eine sehr gute Sache ja, sogar. Ja, natürlich. Also wirklich mit seinen Ängsten nicht alleine dazustehen. Ja. Weil es ist ja auch, wenn man eine Wunde hat, geht man ja auch zum Arzt. Mhm. Und lässt sich das anschauen, lässt ja. sich beraten. Oh, da könnte ein Pflaster helfen. Hm? zum Oder Beispiel. ein Verband. Ja. Oder es muss an der offenen Luft bleiben. Man weiß das ja oft manchmal nicht. Eben. Ja. Und da kann professionelle Hilfe echt weiterhelfen. Mhm. Bei meiner Recherche kam auch, bewerten Sie die eigene Wichtigkeit. Aha, interessant. Ja. Weil, ich würde ja sagen... Man soll sich selbst wichtig nehmen. Ja, finde ich aber gut. Nämlich, ich finde ja auch, man sollte sich selbst sehr wichtig nehmen. Ja. Aber was Sorgen anbelangt, nimmt man sich selbst oft zu wichtig. Oh ja. Ja. Weil wenn man irgendetwas macht und sich denkt, oh mein Gott, das war peinlich ja. zum Beispiel. Mhm. Oh mein Gott, das war so peinlich. Warum habe ich das gemacht? Ja. Dann wird das ja riesengroß in unserem Kopf mhm. und dann... Malen wir uns aus, wie andere Menschen Tage und Nächte damit zubringen, ja. sich Gedanken darüber zu machen, wie peinlich wir uns verhalten haben. Leute, das macht niemand. Nein. Niemand hat die Zeit. Ja. Stellen wir uns nämlich vor, eine Präsentation mhm. im Job mhm. vor anderen Menschen hat mhm. man meistens eine Präsentation. Ja. Und sagen wir mal, man findet nicht die richtigen Worte und es kommen einfach Wortgemische raus. Mhm. Und vielleicht auch ein paar falsche Dinge. Ja, wer weiß. Man sagt vielleicht etwas Falsches. Ja. Und danach fühlt man sich dann, oh Gott, was müssen die anderen über mich denken? Die lachen bestimmt jetzt über mich und so weiter, oder? Nie schaffe ich etwas. Man ist dann auch recht böse zu oh, sich. Oh ja. Mhm. Und sehr hart. Man ist sein eigener stärkster Kritiker überhaupt. Ja. Niemand anderer würde wahrscheinlich einen selbst so kritisch beleuchten mhm. oder verurteilen, wie man es selbst schafft. Das stimmt. Und meistens haben es die anderen gar nicht so mitbekommen. Ja, und für andere ist es auch gar nicht so eine große Sache. Nein. Und vor allem werden sie dann auch nicht am Abend noch drüber <lacht> nachdenken, die Nacht darüber nachdenken oder die Tage darauf darüber nachdenken. Ja. Aber man selbst schon vielleicht. Ja, und man hat eben diese Sorge, dass die anderen das auch machen. Dass sie auch schlecht darüber denken. Ja. Über die Situation, über einen Selbst. Über einen Selbst, genau. Und da nimmt man sich... Zu wichtig. Ja. Weil sonst ist es eine sehr gute Sache, sich sehr wichtig zu nehmen. Ganz genau. Aber in dem Fall, wenn man denkt, etwas falsch gemacht zu haben oder sich Sorgen macht, sich ein bisschen weniger wichtig zu nehmen und sich ja. in Relation zu setzen, wie schlimm war denn dieses Ereignis wirklich? Mhm. Weil es ist eine Präsentation. Ja, es ist ein Versprecher gewesen. Ja. Oh Gott. <lacht> Niemand ist gestorben. Ja. Ja. Ganz Genau niemandem ist etwas passiert, mhm. alle sind gesund, Ja, das ist sehr gut. <lacht> Und vielleicht sich dann auch wieder daran zu erinnern oder vielleicht auch aufzuschreiben, mhm. was ist denn alles gut gelaufen? Mhm. Oh ja. Weil, sagen wir, nehmen wir dieses Beispiel der Präsentation. Mhm. Diese Präsentation hat 20 Minuten gedauert. Mhm. Lang, finde ich. Okay. <lacht> dann waren wahrscheinlich nicht 20 Minuten schlecht. Ganz sicher sogar nicht. Ganz sicher nicht, sondern 19 Minuten... 55 Sekunden ja. waren wirklich gut. Richtig gut. Richtig gut. Ihr habt das Ding gerockt. Ja. <lacht> und da könnt ihr dann schon 19 Minuten 50 Sekunden aufschreiben. Ja. Oh, was nicht alles toll gelaufen ist. Ganz genau. Und diese 5 Sekunden, oder sollen es auch 50 Sekunden gewesen sein? 5 Sekunden das ist wenig. Aber 5 Sekunden dauern meistens Verspreche. Die dauern nicht eine ganze Minute eigentlich. <lacht> <lacht> Aber die eben nicht überzubewerten ja. und nicht in völlig falscher Relation zu sehen, weil, erinnert man sich in zehn Jahren noch immer an diese Situation? Mm -mm. Mm -mm. Das ist auch ein guter Punkt. Sich zu denken, wie wichtig wird mir dieses Ereignis in mm -hmm. zehn Jahren sein? Ja. Werde ich es noch so schrecklich finden? Wird es an Relevanz haben? Oh ja. Wird es mein Leben irgendwie beeinflusst haben? Oh nein. Mm -mm. Ist es überhaupt jemals eingetroffen, wenn wir uns Sorgen machen über Stimmt. etwas, was gar nicht passiert ist? Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber da denkt man dann ja nicht mehr dran. Ja, da ist man in der nächsten Sorge. <lacht> Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hatte ja diese Situationen auch manchmal, dass ich im Bett gelegen bin und diese Dinge so wahnsinnig groß geworden sind. Mhm. In den wenigsten Fällen weiß ich überhaupt noch, worum es da ging. Ja. Und es ist also nie eingetroffen. Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich weiß, es war jetzt im Nachhinein so unwichtig. Mhm. Aber damals war es so riesig. Und sich dann zu überlegen, Moment, ist mir das in einem Jahr noch wichtig genug? Mhm. Also... Generell zusammenfassend würde ich sagen, diesen negativen Gedankenstrom wirklich auch zu unterbrechen, mhm. sich wirklich zu stoppen, ja. ein paar Stoppschilder einzuführen ja. oh. im Kopf und sich wirklich dazu zu zwingen oft, wenn man in dieser Negativschleife drinnen steckt, zu sagen Stopp, Stopp mhm. und eben auf das Jetzt fokussieren. Mhm. Wo bin ich gerade? Liege ich im Bett? Bin ich am Sofa? Bin ich gerade mit Freunden unterwegs? Was sagen meine Freunde gerade? Dann, man macht ja dann auch so Scheuklappen auf, mhm. wenn man diese Sorgen hat. Man kann nicht in zwei Gefühlen gleichzeitig sein. Mhm. Man kann nicht gleichzeitig in der Sorge und der Freude sein. Das mhm. wissen wir schon. Ja. Ratet mal, was sich besser anfühlt. <lacht> also vielleicht versucht man, Strategien und Wege zu finden. Wie komme ich denn wieder in meine Freude? Mhm. Oder sich auch zu fragen, bringt mir das jetzt gerade Freude? Mhm. Selten ist es bei der Sorge so. Vielleicht auch sein Dankbarkeitstagebuch herzunehmen und darin ein bisschen zu blättern. Oder, wenn ihr euch denkt, sowas besitze ich nicht, dann <lacht> erstens fangt damit an. Ja. Und wenn nicht, man muss auch nicht unbedingt ein Tagebuch haben, aber sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich hänge in der Negativschleife, ich schreibe jetzt zehn Dinge auf, mhm. die wirklich gut sind in meinem Leben. Ja. Oder 20, noch besser. Mhm. Und die runterzuschreiben und man ist sofort draußen aus dieser Negativschleife. Ja. Weil positive Gefühle und negative Gefühle gleichzeitig... Geht nicht. Geht nicht. Also, Fokus auf die guten Gefühle. Ganz genau. Aber es gibt auch, und das klingt absurd, mhm. ist aber so, es gibt auch schlechte Gefühle, die Sinn machen. Ja. Das ist nämlich, wie wir vorher gesagt haben, die Angst. Ganz genau. In dieser dunklen Gasse, mhm. in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, war die Angst sehr hilfreich. Ja. Sinnvoll. Genau. Jetzt sollten wir uns in Situationen die Frage stellen, Handelt es sich um Angst mhm. oder um Sorge? Ja. Und um das wirklich zu unterscheiden. In den meisten Fällen wird es Sorge sein mhm. und nicht Angst. Ja, weil bei der Angst, wenn die, tatsächlich die Angst da ist, hat man gar nicht die Zeit dazu, sich zu überlegen, ob es Sorge oder Angst ist, sondern man handelt einfach. Mhm. Und in dem Fall war es offensichtlich Angst und berechtigte Angst. Mhm. Weil es ist auch wichtig, Angst zu haben, mhm. weil das einen beschützt auch. Genau. Es beschützt dieses Mädchen vor einer gefährlichen Situation. Genau. Und es gibt schon auch Gefahren. Mhm. Wir können jetzt ein kleineres Beispiel hernehmen oder, oder ein weniger dramatisches. Zum Beispiel im Straßenverkehr, mhm. ob als Fußgänger oder Autofahrer oder wie auch immer, es gibt Gefahren. Ja. Und es kann etwas passieren. Es macht wirklich viel Sinn, zu schauen, ist die Ampel grün oder rot? Ja. Kommt von links jemand oder mhm. von rechts? Mhm. Einen Schulterblick zu machen am ja. Auto und zu schauen, mit diesem Schulterblick Gibt es eine Gefahr, mhm. muss ich Angst haben, aber das geht ganz, ganz schnell. Ja, Und stimmt. ist auch ganz schnell wieder vorbei. Ja. Da macht es Sinn, uns seinem Gefühl auch zu vertrauen. Mhm. Also schult euch vielleicht selbst, mhm. auf euren Instinkt zu vertrauen. Ja. Kommt eine Situation, wo alles in mir Alarm schreit, mhm. dem auch wirklich nachzugehen. Ja. Aber es wird in den seltensten Fällen wirklich die Angst sein, sondern wahrscheinlich in den meisten Fällen eher die Sorge. Ganz Genau weil die Angst viel zu kurz ist, auch. Stimmt. Zeitlich gesehen dauert die Angst sehr, sehr kurz mhm. und die Sorge... Richtig lang. Huch. Richtig lang. Sehr, sehr lang. Mhm. Anna, kennst du das? Hattest du schon mal eine Situation, wo du dir Sorgen gemacht hast über Dinge, die nie eingetreten sind? Ja. Es würde mich wundern, wenn nicht. Einer. Ja, ich mich glaub, auch. <lacht> ich glaube, wir hatten das alle schon mal, oder? Ja. Ja. Ähm, kleine Geschichte dazu. Mhm. Es geht um meinen Vater. Mhm. Mein Vater geht sehr selten an sein Handy. Okay. Mag er sein Handy nicht? Ich weiß es nicht. Er hat es meistens auf lautlos, wo ich mich dann frage, wozu hat dieser Mensch ein Handy? Und ganz früher ist es mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen, dass er nicht abgehoben hat oder dass er nicht zurückgeschrieben hat oder wie auch immer. Und irgendwann, ich weiß aber auch nicht wann genau, ist es gekippt von genervt sein in Sorge. Ich mhm. habe mir so Sorgen gemacht. Wenn ich wusste, er ist gerade geschäftlich irgendwo im Ausland oder so, wie auch immer mhm. und hat nicht abgehoben, habe ich mir wahnsinnige Sorgen um ihn gemacht. Jetzt könnte ihm was passiert sein, was, was ist genau? ihm passiert, warum hebt er nicht ab? Ja. Man wird dann sehr dramatisch, oder? In seinen ja. Gedanken. Mhm. Malt sich die schlimmsten Szenarien ja. aus. Ja, ist wirklich furchtbar. Mhm. Aber es ist nie etwas passiert. Gott es sei Dank. Ist, ja, es ist nie eingetroffen. Ich habe das alles nur in meinem Kopf erlebt. Und deinem Körper, oh, ja. weil man schüttet ja dann auch schlechte die Gefühle und die können auch krank machen auf Dauer. Also wenn ja. man wirklich da drinnen bleibt in mhm. ewiger Sorge, dann versorgt man seinen Körper mit den falschen Gefühlen und diese falschen Gefühle können auch zu Krankheiten führen. Das stimmt. Also sie belasten den Körper auch wirklich. Ja. Und wie bist du da rausgekommen? Also wie hast du diese Sorge dann wieder, also die hast du jetzt nicht mehr, oder? Nein, die habe ich nicht mehr, weil ich mir auch gedacht habe, das bringt auch nichts. Ich kann mich jetzt nicht zu ihm beamen mhm. und ihm irgendwie helfen. Das kann ich nicht. Das heißt, es macht doch keinen Sinn, wenn ich mir jetzt so Sorgen mache und es mir schlechter durchgeht, wenn ich gar nicht weiß, was los ist. Ja. Weil er hätte auch die beste Zeit seines Lebens haben können in dem Moment. Ja, wahrscheinlich. Und ja, ja. Und ich mache mir wahnsinnige Sorgen zu Hause. Mhm. Also habe ich mich auch so ein bisschen mehr auf mich konzentriert. Wieder bei sich bleiben. Ganz genau. Im Hier und Jetzt. Ja. Und auch dem anderen die Verantwortung für sein Leben zu überlassen. Weil dein Vater ist erwachsen. Er kann gut für sich sorgen. Er wird aufpassen. Er wird seine Gefahr selbst einschätzen. Ja, ja. Und deshalb wirklich, es macht wirklich Sinn, bei sich und in seinem Leben zu bleiben. Das funktioniert auch mit dem Partner zum Beispiel so. Also man macht sich vielleicht auch oft Sorgen um den Partner, wenn er gerade nicht abhebt oder ob irgendwas passiert sein könnte, dass ihm etwas passieren könnte. Macht wenig Sinn, mhm. sich die schrecklichsten Dinge auszumalen, die gar nicht eintreten. Ja. Habt ihr persönlich Strategien, wie ihr mit euren Ängsten und Sorgen umgeht? Oh, würde mich brennend interessieren. Was passiert, wenn ihr euch Sorgen macht? Wie kommt ihr da wieder raus? Mhm. Was hilft euch? Mhm. Schreibt es uns. Gerne auch unter das letzte Bild der letzten Folge. Ja, auf Instagram. Genau. Und teilt es gerne dort mit uns, weil wir bekommen sehr, sehr viele Inbox-Nachrichten. Mhm. Aber es ist immer so schön, wenn so ein Austausch unter einem Bild stattfindet, weil die anderen dann auch mitlesen können. Ja, vielleicht hilft es den anderen. Genau. Und wirklich alle davon profitieren. Und gerade da macht es auch wirklich Sinn, mhm. anderen Leuten noch zu helfen. Genau. Und prinzipiell würde ich raten, weg von der Sorge mhm. und der Angst hin zur Leichtigkeit. Macht ja. glücklicher. Und denkt auch nochmal an die selektive Wahrnehmung von vorher. Ja, ganz wichtig, sich eben nicht auf die negativen Dinge zu konzentrieren, weil dann werdet ihr die auch nur sehen. Mhm. Und sie auch anziehen. Ja. Das heißt, in die Dankbarkeit gehen auch wieder, in die Leichtigkeit, in die Fröhlichkeit, dann zieht ihr das auch an, dann mhm. seht ihr das auch. Mhm. Und es werden wahrscheinlich nicht so viele Gefahren da draußen lauern. Mhm. Mit der Sorge ist es ein bisschen so, als würde man in einem Biotop schwimmen. Ja. In einem kleinen Biotop und Angst davor haben, dass ein Hai kommt. Ganz genau. Ja, <lacht> ja, in so einem kleinen Biotop. Wo eigentlich nur diese süßen Fische sind. Ich, ich habe auch Frösche gesehen. Ja, ja, ja. Ja. Und diese bunten, kleinen, diese orangenen und, und gelben Fische, ja. die so vielleicht maximal an den Zehen knabbern. Uh, das ganz möchte ich nicht? aber auch nicht. <lacht> die finde ich ganz süß. Es kitzelt so. Ja, ja, ja. Das ist das maximale Risiko, ja, das, das hier entstehen kann. Ja. Und wir gehen. Von dem weißen Hai aus. <lacht> Geht sich auch platztechnisch nicht aus. Nein, es ist völlig absurd. Ja. In diesem Biotop gibt es keinen weißen Hai. Aber was machen wir? Wir haben ihn im Kopf. Mhm. Und schon dass wir dann in dieses Biotop springen, weil es ein herrlicher, sonniger Tag ist, ja. wir uns erfrischen möchten, mhm. wirklich Freude am Leben haben wollen, mhm. springen wir gar nicht rein, ja. sondern verharren in Starre vor diesem Biotop und trauen uns nicht. Ja. Springt, Leute. Springt. Ins Leben. I'm hey.